Sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Começou a valer na última quinta-feira reajuste de 5% no gás de cozinha. Anvisa libera venda de máscaras de tecido em farmácias e drogarias. Quinta parcela do PNAD já está disponível para estados e municípios. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 291 do programa Repórter Mossoró, um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Pedrina Oliveira, Raquel Júnior, Lucas Por Deus Leão e Lígia Souto. A partir de agora você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é sexta-feira. Dia 5 de junho de 2020 e a edição de número 291 do programa Repórter Mossoró está no ar. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, SESED, por meio das Polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiro, nesta última quinta-feira, deu início à Operação Pacto pela Vida, que visa fiscalizar o cumprimento dos decretos estaduais relacionados às medidas previstas no combate ao novo coronavírus em vários municípios do Estado. Os infratores poderão responder criminalmente pelo ato de furar o isolamento, isso porque o artigo 268 do Código Penal pune com multa e detenção aqueles que infringirem determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doenças contagiosas. O novo decreto permite que as autoridades públicas tomem providências cabíveis para a punição civil, administrativa e criminal e até prisão em flagrante em casos de descumprimento do isolamento social. O novo decreto, já publicado no Diário Oficial do Estado, traz medidas rígidas como restrição de atividades comerciais de natureza não essencial e até a prisão. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Pesquisa aponta rotas de propagação do novo coronavírus no Brasil. A reportagem é de Ligia Souto. 
um novo protocolo de sequenciamento do material genético do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, permitiu o desenho das rotas de disseminação do coronavírus no mundo e também em âmbito nacional. Desenvolvido no Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo, da Fiocruz, a metodologia identificou que a cepa, ou o tipo de vírus que circula no Brasil, se assemelha à encontrada na Europa, na América do Norte e na Oceania. A descoberta indica que o novo coronavírus entrou no país por múltiplos locais. O trabalho, elaborado em parceria com a University College London, no Reino Unido, foi concluído esta semana. As informações obtidas com o sequenciamento permitiram acompanhar a evolução do vírus ao longo do tempo e, assim, rastrear a origem do contágio. A pesquisadora Paula Rezende, do laboratório da Fiocruz, que desenvolveu o novo protocolo, explica as vantagens da metodologia, entre elas, influenciar as autoridades de saúde na adoção de medidas mais eficientes para conter o avanço da doença. Entender o código genético viral permite a melhora de kits de diagnóstico, por exemplo, permite a produtores de vacinas entenderem melhor que tipo de agente etiológico, que tipo de vírus eles estão lidando. É, permite também entender as rotas de disseminação do vírus, não só no nível mundial, mas também a nível é, nacional, dentro do país, em diferentes cidades, como que foi essa circulação dentro do país. O novo protocolo decodificou 18 genomas completos em amostras de pacientes de cinco estados, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Segundo a pesquisadora, o sequenciamento possibilitou o acompanhamento em tempo real e o um entendimento melhor da nova doença. Os pacientes que foram positivos para esse vírus, eles relatavam também... É, viagens recentes a países onde estava tendo essa alta circulação viral. Como, por exemplo, nós temos pacientes que relataram viagens à Itália, aos Estados Unidos, e ao regressarem, eles foram positivos para o coronavírus, e ao ter o genoma sequenciado, é, o código genético viral, quando comparado às sequências dos Estados Unidos e de outras localidades do mundo, permitiu a gente não só confirmar epidemiologicamente, mas também no âmbito molecular, essa possível rota de transmissão do vírus. Ainda de acordo com Paola Rezende, o novo protocolo é mais rápido e tem menor custo. O método desenvolvido na Fiocruz utiliza fragmentos longos do material genético, o que reduz as possibilidades de falhas e permite sequenciar o genoma completo a partir de amostras retiradas de pacientes sem a necessidade de isolar o vírus. Além disso, ele é capaz de sequenciar até 96 genomas ao mesmo tempo. O protocolo foi validado para três plataformas de sequenciamento genético e compartilhado para acesso da comunidade científica mundial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Deputados aprovam um texto base da proposta que permite realização de sorteios por TVs e rádios. A reportagem é de Lucas por Deus Leão. A maioria da Câmara dos Deputados foi favorável ao texto base que permite a realização de sorteios de prêmios, vale-brindes ou concursos a título de propaganda por emissoras de televisão ou rádio de todo o país ou por organizações da sociedade civil. Ainda faltam votar os destaques que podem alterar o texto. 
O projeto de lei relatado pelo deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, teve origem em uma medida provisória do governo federal editada em março, antes da pandemia. O relator ampliou para todas as rádios e TVs do país a possibilidade de realizar esses sorteios. Na medida original, só estavam contempladas as TVs abertas de abrangência nacional. Segundo o relator, a ideia é permitir que o setor da radiodifusão possa obter recursos de outras fontes. No caso das organizações da sociedade civil, o parecer condiciona os sorteios à finalidade da instituição, como promoção da educação, da saúde ou do desenvolvimento econômico. O texto foi criticado por parlamentares da oposição sob o argumento de que, no passado, esse tipo de atividade foi suspensa pela justiça devido aos riscos para os consumidores como destacou o deputado do PT Gaúcho, Henrique Fontana. Estes cassinos se darão dentro da casa de todos os brasileiros. Nós vamos submeter os idosos, pessoas vulneráveis, vão ser submetidas a um verdadeiro crime contra a economia popular, presidente. As pessoas vão ser levadas ao hiperendividamento. As pessoas vão ser levadas a todas as consequências que este tipo de jogo de sorteios tem. Já os favoráveis afirmaram que a medida deve estimular a economia. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, opinou que o texto do relator tem travas que dão segurança aos consumidores. Está muito claro uma série de travas antes inexistentes em relação a sorteio. Proteção de crianças e adolescentes, proteção baseada nas regras de defesa do consumidor. Então, são sorteios que vão gerar uma nova modalidade de renda, mas com travas que garantem proteção, principalmente de crianças e adolescentes e do consumidor. O texto aprovado proíbe os jogos de azar e bingos e restringe a participação nos sorteios aos maiores de 18 anos. Será exigido ainda o cadastro prévio do participante e o Ministério da Economia deverá regular os sorteios. Está dispensada a autorização, porém, dos prêmios de até 10 mil reais por mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão. Notícia, informação, credibilidade. É você sempre bem informado. Fique por dentro. Fique por dentro. A Petrobras informou que vai reajustar em 5% o preço médio do gás liquefeito de petróleo, o GLP, vendido pela companhia às distribuidoras a partir desta quinta-feira que passou. Com isso, o preço médio da Petrobras será equivalente a R$ 24,08 por botijão de 13 quilos. No acumulado do ano, a redução é de 13,4%, ou seja, R$ 3,72 por botijão de gás de cozinha de 13 quilos. A companhia esclarece que igualou desde novembro de 2019 os preços do gás liquefeito de petróleo para os segmentos residencial, industrial e comercial, que é o GLP, que é vendido pela Petrobras a granel. As distribuidoras são as responsáveis pelo envasilhamento em diferentes tipos de botijões e, junto com as revendas, são responsáveis também pelos preços ao consumidor final. Cerca de 4,6 milhões de endividados no Brasil devem a instituições financeiras mais do que podem pagar. É o chamado 
pelo Banco Central de endividamento de risco, formado por casos em que a inadimplência, comprometimento de renda, empréstimos em várias modalidades e renda abaixo da linha de pobreza. No Brasil, a população com carteira de crédito ativa atingiu 85 milhões de tomadores em dezembro de 2019. Deste total, 5,4% ou 4,6 milhões de tomadores estavam em situação de endividamento de risco. Foi o que informou ontem, dia 4, o Banco Central em relatório de economia bancária. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. PNAD mostra que mulheres dedicam 10 horas a mais a cuidados domésticos que os homens. A reportagem é de Raquel Júnior. Mais de 10 horas. Essa continua sendo a quantidade de tempo que diferencia a dedicação de mulheres e homens aos afazeres e cuidados domésticos no Brasil. Cabe a elas a maior jornada. Os dados que continuam evidenciando a grande desigualdade entre os gêneros nesse tipo de tarefa, mesmo antes da pandemia do coronavírus, estão no suplemento Outras Formas de Trabalho, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua 2019, divulgada nesta esta quinta-feira, pelo IBGE. A pesquisa mostra, no entanto, que a participação dos homens nos afazeres domésticos é crescente. A taxa subiu 6,7 ponto percentual entre 2016 e 2019, período em que a taxa de homens que realizavam essas tarefas subiu de 71,9% para 78,6%. Mesmo assim, as mulheres não só continuaram sendo as que mais se dedicam a esses trabalhos, como também tiveram participação crescente, com um salto de 89,9% em 2016 para 92,1% em 2019. A analista do IBGE e responsável pela pesquisa, Alessandra Brito, destaca que em 2019 as mulheres trabalharam em casa quase o dobro do que os homens por semana. A pesquisa mostrou que em 2019 31,6% da população do país realizou algum tipo de cuidado de pessoas, sejam crianças, idosos, enfermos ou deficientes. É, a taxa de realização de cuidados era maior entre as mulheres, 36,8%, 10,9 pontos percentuais acima da taxa de homens, que era de 25,9%. Em média, os homens dedicavam a fazeres e cuidados semanalmente 11 horas, enquanto as mulheres dedicavam em média 21,4 horas. Ou seja, a gente tem as mulheres dedicando em média 10,4 horas a mais do que os homens em atividades de afazeres e cuidados. A comparação entre mulheres e homens ocupados no mercado de trabalho apontou que elas trabalharam 18,5 horas e eles 10,4 horas. Entre mulheres e homens não ocupados, a diferença foi de 24 horas semanais para as mulheres contra 12,1 hora para os homens. A pesquisa identificou também, mais uma vez, a desigualdade racial. Entre as brasileiras, são as pretas e pardas as que mais assumiram as tarefas de cuidado do lar. Quando a gente analisa o cuidado de pessoas, a gente vê que existe uma diferença, sim, entre mulheres de cor preta e parda, com taxas maiores, em torno ali de 39%, enquanto as mulheres de cor branca têm uma taxa de realização de cuidados menor, 33,5% em 2019. 
A PNAD mostra que a instrução também é um fator que diferencia as horas dedicadas aos cuidados e a fazeres domésticos. Quanto maior a escolaridade, maior a taxa de realização dessas tarefas, especialmente entre os homens. Nas mulheres, a taxa entre as que têm o ensino médio completo e superior completo é pouco diferente, de 93,9% e 93,4% respectivamente. Já entre os homens, as taxas de realização são de 81,7% entre aqueles com médio completo e 85,7% entre os que têm superior completo. O suplemento do IBGE traz ainda informações sobre quem são as pessoas que estão sendo cuidadas nos domicílios. O número de familiares que se dedicavam a cuidados de indivíduos de 60 anos ou mais saltou de 3 milhões e 700 mil em 2016 para 5 milhões e 100 mil pessoas em 2019. Ao mesmo tempo, diminuiu a quantidade daqueles que cuidam de crianças de até 5 anos, como detalha Alessandra Brito. De 2018 para 2019, aumentou o cuidado de idosos, chegando a 10,5% das pessoas que realizaram cuidados o fizeram para pessoas de 60 anos ou mais de idade. E a única faixa que houve redução no período foi o cuidado de crianças de 0 a 5 anos, que ficou em 49,2% das pessoas que realizaram algum tipo de cuidado. A pesquisa aponta que o percentual de pessoas que cuidam de idosos foi maior em estados do Nordeste. No Sul e Sudeste se destacaram também o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, entre aqueles com maior percentual de cuidados de idosos. O Nordeste também apresentou a menor taxa de realização de afazeres domésticos entre os homens, 69,2%, enquanto entre as mulheres a taxa foi de 90,2%. Uma diferença de 21 pontos percentuais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. O Legislativo Mossoroense decidiu suspender o recesso parlamentar de meio do ano em 2020, entre 19 e 2 de agosto, também por causa da pandemia. A resolução de autoria do vereador Petras Dudem a suspensão foi votada na última terça-feira, dia 2, em sessão virtual. Com a suspensão, a Casa manterá em alta a agenda parlamentar. O recesso já fora reduzido em 2019. Diminuímos a pausa no meio do ano e final de ano e acrescentamos 38 dias úteis ao plenário. Com a suspensão em julho de 2020, será 53 dias a mais para sessões calcula a presidente da casa, Isabel Montenegro, do MDB. Até lá, estão mantidas as sessões por sistema de deliberação remota, as reuniões de comissões também por videoconferência. A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira, dia 4, as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositado em poupança social digital do banco para 2,7 milhões de beneficiários nascidos em maio. As liberações começaram no último sábado e seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Com o prolongamento da crise causada pela pandemia do coronavírus, o governo bateu o martelo e irá propor ao Congresso um valor adicional de R$ 600 reais por pessoa que já tenha direito ao auxílio emergencial. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a preferência do presidente Jair Bolsonaro é de que o valor seja dividido em duas parcelas de R$ 300. Reais. 
Ao discutir as parcelas extras, a equipe econômica trabalhava com a ideia de estender a ajuda em três pagamentos de R$ 200. Reais. Segundo fontes próximas do presidente Jair Bolsonaro, ele achou o valor muito baixo. Por isso, a ideia é transformar em mais duas parcelas de valor bem maior. A venda de máscaras de proteção de uso não profissional, as chamadas máscaras de tecido, podem ser comercializadas em farmácias e drogarias, de acordo com a Agência de Saúde e Vigilância Anvisa. A medida visa facilitar o acesso da população ao produto, reforçando o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Um pastor alemão é o primeiro diagnóstico oficial de cachorro com coronavírus nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades do Departamento de Agricultura do país norte-americano, os Estados Unidos atualmente lideram o número de casos de mortes pela Covid-19 no planeta. Um dos donos do cachorro teve resultado positivo em um teste da Covid, doença causada pelo coronavírus. Mas a informação não foi confirmada pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. O órgão rejeitou que não há evidências de que animais de estimação tenham um papel de disseminação do vírus coronavírus. A quinta parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, já está disponível para estados, municípios e o Distrito Federal. O valor é de mais de 375 milhões. Foi repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e é referente ao mês de julho. No total, já foram destinados quase 2 bilhões de reais para o programa somente neste ano. Além da verba, o governo federal afirma que os entes federativos também têm recebido, em meio à pandemia do novo coronavírus, kits de alimentação escolar para as famílias dos alunos matriculados. Esses kits são distribuídos de acordo com a faixa etária de cada estudante e o período em que estaria sendo atendido na escola. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende diariamente a mais de 40 milhões de alunos em todo o Brasil e tem a finalidade de oferecer alimentação escolar e as ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da Educação Básica Pública Federal. A Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, atualizou os números do coronavírus no Rio Grande do Norte no fim da manhã da última quinta-feira, dia 4. O número de casos confirmados chega a 9.282, enquanto eram 9.149, no boletim desta quarta-feira, dia 3. Até ontem, 24 horas depois, o registro foi de 133 casos a mais. O total de vítimas da Covid no Rio Grande do Norte chega a 378, 11 óbitos a mais que a atualização do boletim desta quarta-feira. Os casos suspeitos chegaram a 19.516, descartados 16.057, recuperados 1.824, de acordo com os números desta quarta-feira em atualização divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 291. Você acessa 
www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer fazer uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista ao nosso canal no YouTube. Colabore, se inscreva, participe. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Quer fazer parte de nossa lista de transmissão no WhatsApp? É só acessar e solicitar através do número 988670578. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.